0: Olá pessoal, muito bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje dia 13 de agosto de 2021. Vamos começar a falar hoje de uma nova personagem. Personagem também bem inusitada e que vai trazer muita reflexão para a nossa vida. A Samaritana. O texto base está em João, no capítulo 4. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E a mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim? Uma samaritana? Água para beber? Pois os judeus eles não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus, a quem e quem lhe está pedindo água... Você lhe, teria pedido, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva Disse a mulher O Senhor não tem, como, não tem com o que tirar água, o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu Quer saber? Desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida. A mulher lhe disse, O Senhor, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. E nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, Vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem mora agora, com quem vive agora, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Hoje o pastor Max Lucado começa aqui o seu texto falando de duas lápides. Vamos ver o que ele tem para nos falar dessa personagem, né? Contextualizando com os nossos dias, eu já passar. Eu já passara de carro por aquele lugar inúmeras vezes. Todo dia eu via aquele terreno no caminho para o escritório. Todo dia eu dizia a mim mesmo, um dia preciso parar aqui. Aquele dia tinha chegado. Convenci uma pessoa nada simpática com quem eu havia marcado um compromisso que me aguardasse mais 30 minutos e eu entrei. O cruzamento não parece diferente de qualquer outro em São Antônio um Burger King, um Roadway, um restaurante. Mas, ao pegar a direção noroeste, você passa por baixo do sinal em ferro fundido e se descobre as portas de uma ilha da história preservada contra a ação do Rio do Progresso. Qual o nome escrito no sinal? Cemitério Lucky Hill. Quando estacionei, um céu escuro ameaçava chuva. Uma trilha me incomodava e me convidava a caminhar entre as mais de duzentas lápides. Os carvalhos arqueavam seus galhos sobre mim como se servissem de teto para as câmaras solenes. A grama alta, ainda molhada de sereno, se esfregava em meus tornozelos. As lápides, embora desgastadas pela ação do tempo, estavam vivas pela força do passado. não sei rua em her, uma coisa assim, destacam-se as placas onde se leem os nomes, como Smith, Fust, Grudman e Erker. Ruth, Ruth Lacey, está sepultada ali. Nascida lá na época de Napoleão, 1807. Morreu há mais de um século, 1877. Fiquei no mesmo lugar onde uma mãe chorou em um dia frio, cerca de 80 anos antes. A lápide tinha um texto assim, Bebê Bold. Nascimento e morte, 10 de dezembro de 1910. Harry Ferguson, de 18 anos, foi sepultada em 1883 sob as seguintes palavras, durma em paz, jovem e cansado peregrino. Fiquei pensando no que poderia tê-lo fatigado tanto. Então eu vi, estava gravada em uma lápide, na parte norte do cemitério, que marca o destino do corpo de Grace Smith. Não havia data de nascimento nem dia de morte, apenas os dois nomes, os nomes dos dois maridos e, a seguinte, e o seguinte epitáfio: Dorme, mas não descansa; Amou, mas não foi amada; Tentou agradar, mas não recebeu agrado; Morreu como viveu, sozinha. Fiquei olhando a placa e pensando sobre a vida de Grace. Teria sido ela a autora daquelas palavras ou apenas as viveu? Será que mereceu tanto sofrimento? Era tão amargurada ou sofrida? Teria sido uma pessoa singela? Teria sido bela? Por que a vida de algumas pessoas é tão frutífera? E por que a vida de outras é tão fútil? Então me flagrei pensando em alta voz. Senhor Smith, o que destruiu seu coração? E as gotas de chuva manchavam a tinta conforme eu copiava as palavras. Amou, mas não foi amada. Longas noites, camas vazias, silêncio, nenhuma resposta às mensagens deixadas, nenhuma resposta às cartas enviadas, nenhum, nenhum amor retribuído ao amor dedicado. Tentou agradar, mas não recebeu agrado. A decepção, cortar o seu coração como uma foice. Quantas vezes eu preciso repetir? Chope. Você nunca conseguirá nada na vida. Chope, chope. Porque não consegue fazer nada certo. Por que não consegue fazer nada certo? Morreu como viveu. Sozinha. Quando, quantas Grace Smiths existem por aí? Quantas pessoas vão morrer na solidão em que vivem? O morador de rua de Atlanta, o sujeito abandonado de Los Angeles, a velhinha que circula sem destino pelas ruas de Miami, o pregador de rua de, de vale. Quem acha que não é necessário para o mundo? Quem se comoveu de que ninguém se importa? Quem ganhou um anel, mas nunca um amor? Quem recebeu críticas, mas nunca uma oportunidade? Quem tinha uma cama para se deitar, mas nunca descansou. Essas são as vítimas da futilidade. E a não ser que alguém intervenha, a não ser que alguma coisa aconteça na lápide, ou a lá, o que está escrito na lápide de Grace Smith, será uma realidade para muitos. É por isso que a história que você está prestes a ler é tão importante. Trata-se da história de outra lápide Dessa vez, porém, a lápide não indica a morte de alguém E sim o seu nascimento Ela aperta os olhos por causa da luz do sol do meio-dia Seus ombros se inclinam sob o peso do cântaro de água Os seus pés se arrastam pelo chão Trazendo consigo a poeira Da trilha Ela mantém a cabeça baixa Pois assim não precisa cruzar o seu olhar com as das outras pessoas, ela é uma samaritana e sabe o, o que significa racismo, também é mulher e por isso sofreu em uma sociedade machista, foi casada com cinco homens, cinco, cinco casamentos diferentes, cinco camas diferentes, cinco rejeições diferentes, ela conhece o som de portas batendo, ela sabe o que é amar sem receber nenhum amor em troca. O parceiro atual nem mesmo lhe dará o sobrenome. Ele só oferecerá a ela um lugar para dormir. Se há uma Grace Smith no Novo Testamento, é essa samaritana. O epitáfio da insignificância poderia ter sido dela. Poderia se não fosse certo, poderia se não fosse certo o encontro com o um estranho. Naquele dia especial, ela foi ao poço ao meio-dia. Por, por que ela não foi logo cedo de manhã, como as outras mulheres? Talvez tivesse ido. Talvez só precisasse de mais um pouco de água por causa do dia quente. Ou não. Talvez, talvez ela tivesse evitado o contato com outras mulheres. A caminhada sobre o sol quente valia a pena, desde que pudesse evitar as línguas afiadas. Lá vem ela. Soube que, ela já está com o... Soube que ela já está com outro? Dizem que ela dorme com qualquer homem que aparece. Psst, fale baixo, ela está chegando. Por isso, ela foi ao poço, ao poço à tarde. Ela esperava encontrar silêncio. Ela esperava ficar sozinha. E em vez disso, ela encontrou alguém que a conhecia melhor do que ela mesma. Ele estava sentado no chão, pernas esticadas, mãos entrelaçadas nas costas, recostados na borda do poço. Ele mantinha os olhos fechados e ela parou e olhou para ele. Em seguida, olhou em volta, ninguém por perto. Ela voltou a olhar para ele. Sem dúvida, tratava-se de um judeu. O que estaria fazendo naquele lugar? Ele abriu os olhos e os dela baixaram por força de constrangimento. A mulher ela se apressou em cumprir a sua tarefa. Sentindo o desconforto da mulher, Jesus pediu que ela lhe desse água, mas ela era experiente demais para achar que ele só queria matar a sede. Desde quando um sujeito da cidade como ele pediria água a uma mulher? Ele queria saber o que um homem tinha, ela queria saber o que o homem tinha em mente. Sua intuição feminina estava parcialmente correta. Ele estava interessado em algo muito além da água. Ele estava interessado não no corpo daquela mulher, mas no seu coração. Eles conversaram e a mulher mal se lembrava da última vez que um homem conversara com ela daquela maneira respeitosa. Ele falou sobre uma fonte de água que saciaria a sede. Não a da garganta, mas a da alma. E aquilo a entregou. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui no posso tirar mais água. Vai, e chame seu marido e volte. O coração dela, ele deve ter ficado apertado naquele momento. Ali estava um judeu que não se importava se ela era uma samaritana. Ali estava um homem que não a desprezava por ela ser mulher. Estava ali um, o mais próximo do conceito de gentileza que ela conheceu em sua vida. E agora, ela pergunta, ele perguntava a ela sobre aquilo e ela sobre, aqui, sobre aquilo. Tudo menos aquilo. Talvez ela tivesse pensado em mentir. Meu marido? Ah, e se ele estiver ocupado? Talvez quisesse mudar de assunto ou mesmo sair dali. Mas ela acabou ficando e ela contou a verdade. Eu não tenho marido. A gentileza atrai a sinceridade, sabiam disso? Quanto mais gentil nós somos com as pessoas, mais sinceridade nós recebemos delas. É provável que você conheça o restante da história. Eu preferia que você não conhecesse. Gostaria que você estivesse ouvindo esse relato pela primeira vez. Porque se fosse assim, estaria ansioso para saber o que Jesus fez em seguida. Por quê? Simples, porque você teria pensado em fazer a mesma coisa que ela. Você teria resolvido, resolvido tirar a máscara? Teria parado de fingir? Teria parado para pensar no que Deus faria caso você estivesse aberto o seu baú de pecados secretos? Aquela mulher, ela ficou pensando no que Jesus faria. Ela deve ter pensado que toda aquela gentileza cessaria a partir do momento em que a verdade fosse revelada. Ele ficaria zangado e iria embora ela pensa e yeah, é ele pensar ele vai pensar que eu não presto se você já passou pelo mesmo tipo de ansiedade então pegue a caneta pois vai querer suplinhar a resposta de Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem que agora vive não é seu marido Onde está a crítica? Onde está a raiva? Onde está o sermão? Nada disso. Jesus estava procurando. Jesus não estava procurando perfeição. Ele buscava sinceridade. E a mulher ficou impressionada. Senhor, o que é profeta. Tradução? Tem alguma coisa diferente no Senhor? Importa-se de responder uma pergunta? É isso que ela está dizendo? O profeta para ela é isso. Em seguida, ela faz a pergunta que revelara o imenso vazio dentro da sua alma. Nós, antepassados, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve, se deve adorar. Eu daria tudo para ver a expressão no rosto de Jesus quando ele ouviu aquelas palavras. Será que ele ficou comovido? Será que sorriu? Será que ele olhou para as nuvens no céu e deu uma piscada para o Pai? Entre todos os lugares do mundo para encontrar um coração faminto, tinha que ser logsa Maria. Entre todos os samaritanos que estivessem buscando a Deus, tinha que ser uma mulher. De todas as mulheres que demonstravam ter sede de Deus, tinha que ser uma divorciada cinco vezes. E de todas as pessoas escolhidas para receber pessoalmente o segredo da vida, tinha de ser uma representante de um dos grupos mais marginalizados que existiam na época? A pessoa mais insignificante da região é notável, é notável. Jesus não revelou esse segredo ao rei Herodes. Ele não pediu uma audiência no Sinédrio para falar sobre as boas-novas. Ele não foi entre as colunas de um palácio romano para anunciar sua identidade. Não foi sobre, a, mas foi sobre a sombra de um poço localizado em uma terra rejeitada e diante de uma mulher que era execrada. Então ele sussurrou o segredo, eu sou o Messias. A frase mais importante deste capítulo costuma ser negligenciada. Então, deixando a sua, o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Não deixe escapar o drama daquele momento. Olhe para os olhos dela, tão admirada com aquilo tudo. Ouça e veja como ela luta para encontrar as palavras certas. O Senhor é, 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 é o Messias? Testemunho. Testemunho como ela dá uma última olhada naquele Nazareno sorridente. Dá a volta e corre, esbarrando no peito musculoso de Pedro. A mulher quase cai mas consegue se reequilibrar e sai correndo na direção da sua terra natal. Você reparou no que ela esqueceu? O cântaro de água. Ela deixou para trás o cântaro que lhe pesava tanto e que fazia com que seus ombros se curvassem. Ela deixou para trás o jugo que ela carregava. De repente, a vergonha do caos amoroso fracassado desapareceu. De repente, a insignificância da sua vida foi ofuscada pelo significado do momento. Deus está aqui, Deus veio, Deus se importa comigo. É por isso que ela esqueceu o cântaro. É por isso que ela correu na direção da cidade. É por isso que ela agarrou a primeira pessoa que viu pela frente e anunciou sua descoberta. Acabei de falar com um homem que sabe tudo o que fiz na vida. E mesmo assim ele me ama. Os discípulos... Ofereceram comida a Jesus e ele recusou. Ele estava entusiasmado demais. Ele acabara de fazer aquilo que sabia fazer melhor. Aleluia! Ele resgatar uma vida que estava sem direção. E ele pegou essa vida e colocou ela no rumo certo. Ele estava radiante e por isso ele disse aos, aos discípulos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João 4,35 Quem consegue comer numa hora dessas? Eita, texto lindo, não é verdade? E é assim que acontece na nossa vida, queridos. O encontro com Jesus Ele faz, que a gente, faz com que a gente esqueça o cântaro O cântaro aqui é o significado de todo o peso, de todo o preconceito, de toda a rejeição, de toda a ansiedade, de toda a angústia, de todo o medo que nós carregamos na nossa vida. Jesus quer que a gente abandone. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não perca oportunidade nesse momento de entregar esse cântaro, de largar esse cântaro e poder anunciar a vontade de Deus e poder testemunhar como aquela mulher fez de uma forma livre e plena. Jesus te ama. Deus te ama. E Ele se fez homem para que você pudesse ter acesso a Ele. Não perca a oportunidade. Você tem uma faca e o um queijo na mão. Aproveite essa oportunidade. Não despreze aquilo que o Senhor tem te falado. E há quanto tempo o Senhor tem te incomodado? Deixe o cântaro e seja livre. A impressão, a opinião que importa sobre a nossa vida é a do Senhor. E Ele está pronto para nos perdoar quando nós confessarmos e arrependermos de nossos pecados. Seja livre em Cristo.